0: Boa noite. Boa noite a vocês que nos, estão nos acompanhando pela internet. Bom, é, falar desse tema, além de ser interessante, é um tema que, é, para quem está começando na doutrina espírita, para quem conhece a doutrina espírita, os espíritos, é, através de, né, de diversos médiuns, é, falaram para nós no livro dos espíritos, como ela acabou de ler aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, em outros livros, é, Chico Xavier, Divaldo, Zé Araújo, é, Raul Teixeira. Ou seja, os espíritos estão já há muito tempo, desde a época da codificação espírita, é, dizendo isso para nós, falando né, sobre o autoconhecimento, que é um, uma ação que nós temos de muito importante para nós mesmos. Né? Mas vamos lá. A gente, na infância, a gente, ela, a gente é ensinado, né? a gente somos ou fomos ensinados a esconder muitas coisas, desde as coisas boas até as coisas más, né? e a gente esconde isso para que a gente possa se encaixar dentro de um padrão, que muitas vezes é imposto pela sociedade, seja aqui do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, da África, da, da Ásia, ou seja, a gente às vezes tem que é, deixar certas coisas escondidas para que a gente possa se encaixar em algum padrão ou padrões. Né? Aí que padrões seriam esses, né? Aquela coisa começar pelos meninos. Eu vou falar já que, né? Já que eu sou do sexo masculino, né? Homem não chora. Né? quem de nós já não aprendeu isso né? Desde, o homem não pode chorar se chorar é fraqueza é coisa de mulherzinha né? a menina não pode, fazer, não pode brincar de carrinho tem que brincar de boneca o menino não pode brincar de boneca tem que brincar de carrinho e uma série de coisas que a gente às vezes tem vontade mas não pode e aí a gente acaba deixando a nossa vontade ou o nosso desejo né? é meio escondidinho porque o padrão da sociedade nos impõe muitas coisas e a gente sabe que às vezes esse padrão é um padrão que muitas vezes ele é preconceituoso, ele é materialista, é um padrão muitas vezes que não é natural do ser humano, né? Mas aí a gente aprende daí a usar a máscara. Oh, quem já não ouviu falar, né? Usar a máscara, todo mundo usa. Às vezes a gente é obrigado a usar uma ou outra máscara, né? porque às vezes a gente, dependendo do seu grupo natural de inteligência, às vezes você não quer um conflito, às vezes você não quer despertar a ira de outro, então você, né, mas é um jogo de cintura, mas eu digo aquela máscara que eu estou falando, não é essa máscara que você às vezes, que, como se diz assim, aquela, aquela mentirinha do bem, sabe, que você mente para o filho, porque o filho ainda não tem a capacidade ainda do intelecto de entender certas coisas. Então você faz, dá aquela mentirinha para poder... É, digamos assim, naquele momento ele ficar satisfeito com a resposta. Eu estou dizendo, a máscara que eu estou falando aqui é aquela máscara que a gente usa para mostrar é, dentro desse padrão de sociedade uma coisa que você não é. Por exemplo, né, é, a gente gasta tanta energia fazendo isso, usando essas máscaras, mostrando assim que eu tenho a família perfeita, que eu sou um cara perfeito, eu tenho um corpo perfeito, tá, né? eu sei que eu não tenho, mas faz de conta, né? Eu tenho um corpo perfeito, eu tenho uma beleza perfeita, eu tenho minhas filhas, minhas esposas perfeitas, eu tenho tudo perfeito. Né? Eu, sou sempre, eu sou feliz 100%, eu sou perfeito em tudo. A gente sabe que não é assim. Quem conhece um pouco da doutrina espírita, ou quem conhece a doutrina espírita, sabe que nós somos o quê? Espíritos em perfeitos. Nós estamos aqui justamente para aprender, reaprender, porque tem coisas que a gente às vezes esquece, e nos melhorar. Então a gente usa essas máscaras dessas perfeições e acaba sendo o que a gente não é. A gente vê isso muito na TV. Né? Alguns atores, alguns cantores mostrando uma tal de felicidade que tu fica assim, meu Deus, será que... Olha só que ele é tão feliz e eu aqui sou tão infeliz. E ele tão feliz só que ali a gente sabe que é a mídia, que é um sendo um jogado ali, no ator, no cantor, é uma vida que não existe, porque lá dentro do seu íntimo, cada um de nós tem os seus problemas no dia a dia, tem os problemas com os filhos, tem um problema com a esposa com o marido, tem um problema com o pai com a mãe, tem um problema com o sogro com a sogra, tem um problema com o tio com a tia e assim por diante, tem problema no serviço, então a gente tem, a gente não é e não vai ser perfeito ainda a gente está a caminho da perfeição ainda falta muito chão eu não sei mensurar quanto mas ainda falta porque a, a, a evolução não termina a gente sempre após uma reencarnação após a outra a gente sempre vai se melhorando então a gente fica perdendo muito tempo usando essas máscaras e os espíritos, amigos, né os espíritos superiores já vem nos dizendo isso Desde aquela época de Kardec. O Kardec faz a pergunta ali. O que, que ele disse? Conhece a ti mesmo. Como é que, porque não tem uma receita. Não tem uma receita. Quando se fala em autoconhecimento, muita gente às vezes procura uma receita. Mas não tem receita. Porque quem conhece, né, a, é, quem conhece a doutrina espírita sabe que existem caminhos. O meu caminho para o meu autoconhecimento, pode ser diferente do dela e pode não vir a servir para ela. Mas é, é, o dela também é, vai ser diferente, o, o seu vai ser diferente, o seu vai ser diferente. E assim vai. Porque a gente, somos pessoas diferentes uma da outra. Somos de culturas diferentes, né? somos de famílias diferentes, somos de países, de nacionalidade diferente. Então vai ter essas diferenças. E as espiritualidades já vem nos mostrando que a melhor forma de a gente se autoconhecer é a gente olhar para dentro de nós mesmos. Apesar de que a maioria olha para os outros, para fora, para o exterior. Eu vou olhar ali, Marcelo, Marcelo é isso, Marcelo é aquilo, Marcelo está fazendo coisa errada, mas não olha para si. Jesus Cristo já falou isso no Evangelho. Eu vejo um cisco no olho do Marcelo, mas eu não vejo um baita de um palito de fósforo no meu aqui atravessado, mas eu, olho, mas eu consigo enxergar aquele cisco tamanho de uma pulga no olho dele. Ou seja, eu estou olhando para fora, mas não estou olhando para mim. E uma das melhores formas de se autoconhecer é parar, se aquietar e começar a se olhar. É fácil? Vocês acham que é fácil se analisar, se olhar? Não é. Não é fácil. Não é fácil, porque a gente tem uma coisa que é um, aquele mas, aquela, aquela maquiagem, meninas e, né, e mulheres, aquela maquiagem que a gente coloca que fica com uma cara assim perfeita. Nós fizemos isso diariamente com nós mesmos. Nós estamos nos enganando. É difícil tu olhar e dizer assim, ó, puxa cara, eu sou fofoqueiro. O cara tem uma língua tamanho de um... Né? Eu sou fofoqueiro, cara. Eu sou invejoso. Cara, eu tenho inveja. É difícil parar e dizer isso para ti mesmo. Mas, quem consegue fazer, já está dando um passe, um, um passe, não, um passo para o autoconhecimento. Porque está se reconhecendo um defeito. E aí, a partir do reconhecimento desse ou desses, que desses não existem, né? A gente tem desses, a gente tem espírito imperfeito ainda, a gente não tem um só, a gente tem vários ainda, né? A gente começa a perceber o que, que nós precisamos melhorar. Mas a gente, como eu falei aqui agora, a gente costuma fazer aquele mas. É, mas eu não sou tanto. O Marcelo é mais. Eu não sou tanto. É que eu, de vez em quando, eu falo. Mas o Marcelo fala mais. E assim vai. E assim vai. E... Você aí começa a se enganar, aí começa a passar o panquequezinho, passar o, o brilho, passar lá o lápis, aí passar o batomzinho. É a maquiagem que nós vamos fazendo no dia a dia. Aí, essa maquiagem, hein, né? felizmente, essa maquiagem, quando você chega no mundo espiritual, ela cai. Porque ali não tem como você dizer que, ah, mas o Marcelo. Não, mas não, tem Marcelo. Aqui é você, meu amigo. Os outros espíritos vão ver, não, querido? Não te engana é pior do que o Marcelo. Marcelo fazia por, por ignorância. Tu sabia e fazia, porque tu és assim. Desse jeito. Aí não tem máscara. Mas enquanto nós estamos encarnados, a gente usa. E por isso que isso é um entrave para o autoconhecimento. Mas como é que nós vamos fazer? Só se reconhecer, ser fofoqueiro ou ter algum vício? Basta isso? Vocês acham que só, só isso basta? Os Espíritos falam no livro dos Espíritos que não não basta só isso. Porque seria muito fácil. Ah, eu sou fofoqueiro, tá a ideia? Eu preciso parar e refletir, como a 919 a que Santo Agostinho fala na minha oração parar e dizer o que, é que eu fiz hoje de bom e o que, é que eu fiz hoje de mal. Que ruim sim, coisas ruins. E, o que que fiz de ações equivocadas? Isso ofendeu meu próximo? Isso me ajudou ou não? Deixei alguém magoado, alguém triste? Se sim, então eu tenho que consertar isso. Porque eu, um verdadeiro, é, digamos, um verdadeiro cristão, um verdadeiro é, conhecedor de si mesmo, ele consegue deitar e ter a consciência tranquila. Hoje eu, eu consegui evitar de fazer coisas que me prejudicassem ou prejudicassem o próximo. Mas é um caminho que é difícil, porque, como eu já falei, a gente usa muito das máscaras e, e a gente tem essa tendência de mentir. A gente já mente para os outros, imagina para nós mesmos. Né? A gente tem essa tendência, então por isso que eu digo que é um caminho difícil. Porque é caminho, um caminho que ninguém pode fazer por você. Por isso que ele é difícil. Essa responsabilidade de, do autoconhecimento, de se melhorar e fazer a reforma íntima, é intransferível. Eu não posso transferir essa minha responsabilidade para as duas aqui. Eu não posso transferir para os meus parentes que já, já estão desencarnados e muito menos para Deus. Porque a gente fala assim, ah, mas, pô, mas Deus não me ajuda. Ah, mas a espiritualidade não está me ajudando nessa busca. Aí a gente começa a transferir a responsabilidade para os outros. Aí é muito fácil, né? E aí, novamente, nós caímos na, na estrada do autoconhecimento e nós não estamos caminhando. Nós estamos, novamente, usando as máscaras, os más as mentiras para nós mesmos, isso só prejudica nós. Não prejudica os outros, prejudica nós. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, não interessa o título que você tem, se você tem ou não tem curso universitário, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você é um pedreiro, se você é um médico, se você é um advogado, se você é uma garçonete, se você é dono de algum comércio. Não interessa o que você é, isso aqui é posição, isso aqui é condição temporária. Vai importar no mundo espiritual, segundo a espiritualidade superior, é o que você fez. Principalmente o que você fez por si mesmo. Quando Cristo, nosso mestre, falou, amai os outros como você se ama, ele, ele quer dizer o quê? Que primeiro... Para amar o outro, para amar e ajudar o outro, eu preciso me amar. Me amar seria me conhecer, saber as minhas falhas, saber o que, que eu preciso mudar. E o que caminho, o que caminhos eu preciso tomar. Nós temos a doutrina espírita aqui, muitos livros, muitos Algumas pessoas uh, leem rapidamente, passam os olhos, né? E às vezes não percebem que ali, muitas vezes, está, uma, digamos, uma porta para que a gente possa entrar. E aí a gente lê aquilo, assim, ah, mas isso aqui não entendi nada, Ai, não... aí Ai, eu... Ai, eu... Ai, continua querendo, Ai, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso me melhorar, mas às vezes a leitura... Se ela não é feita com calma, né, com calma, lendo devagar, tentando entender, você não vai conseguir. Mas muitas vezes as psicografias enviadas pelos espíritos estão dizendo para nós. Só que a gente não quer. que a gente muitas vezes, a gente, tá, a gente sabe o que a gente quer, a gente quer uma receita mágica. E não existe receita mágica em lugar nenhum desse mundo, nem do universo. Porque a lei da, da, da evolução, ela pede o quê? O esforço de cada um de nós. O esforço de se vencer, de domar o nosso cavalo chucro, que muitas vezes teima em dar né, um spinote. E olha que nós somos difíceis. E aí a gente muitas vezes pede receitas. Aí a gente vai procurando livros e livros e livros e conselho daqui, aí faz simpatia dali, faz aquilo, e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não parou, não puxou as rédeas de nós mesmos, e olhamos para nós e dissemos, rapaz, o problema não é os outros, o problema não é o que você lê, o problema é que você não quer dar o primeiro passo. Um alcoólatra ou um, uma pessoa em droga de em condições de droga de ele só vai conseguir sair dessa condição, por mais difícil que possa ser, a partir do momento que ele se reconhece com esse problema. Porque a pessoa que tem um problema com o alcoolismo e que não aceita, não tem jeito. Ele não vai admitir jamais que ele tem, ele tem uma doença. Não adianta. E como é que ele vai é, se ajudar ou ser ajudado se ele não tem esse autoconhecimento que ele é um doente? Porque é difícil, dói isso. Porque tem a questão do orgulho, tem a questão da, da imagem, da máscara que eu, né, que eu acabei de falar agora. E Então a gente quando se vê numa condição dessa, de se autoconhecer ou de fazer uma caminhada de mudança de atitude, muitas vezes a gente não quer. Porque a gente está confortável, a gente gosta por sermos espíritos ainda em evolução, espíritos ainda inferiores ainda, né, cheio de erros ainda, a gente muitas vezes gosta de certas coisas. A gente ainda gosta. A gente ainda gosta de beber, a gente ainda gosta de fumar, a gente ainda gosta de, 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 das energias sexuais, de ver um filme, de ver na, na internet, a gente ainda gosta de uma fofoquinha, a gente gosta de malhar o... Parente, oh, isso é uma coisa que todo mundo já fez, né? Não tem um que não, não tenha feito. Eu já fiz. E às vezes eu, eu sem querer estou fazendo, dando uma crítica. Aí eu amo da minha língua. Porque eu não sou perfeito. Mas eu já logo já dou um tapaço na minha, na minha consciência e dizer, opa, para por aí. Para porque é fácil julgar os outros. Agora julgar a si mesmo é difícil. Então, quando a gente não se reconhece que tendo um problema, meu amigo. Esse caminho aqui vai ser torturoso. Tá? E outra coisa que eu acho brilhante, que eu, me, que eu fiquei admirado com a doutrina espírita, é que a doutrina espírita não nos impõe nada. Se você pegar qualquer livro que mostre isso aqui, do autoconhecimento, desde o livro dos espíritos, até os livros aqui da casa, os livros de Chico, de Ivaldo, né, de outros, a doutrina espírita, os espíritos superiores, não nos impõem nada. Tá? Elas não nos impõem nada. Ela é uma doutrina de despertar, de iluminar e libertar consciências. Ela não é uma doutrina de impor. Não, tu não pode fazer isso, porque senão tu vai para um Não, ela desperta através do quê? Disso aqui, desse autoconhecimento. Ela nos esclarece, ela nos pega no colo, como uma, uma mãe, um pai faz com seu filho, dá uma embalada, e nos mostra o quanto que nós vamos ganhar se nós nos melhorarmos. Quanta coisa boa a gente vai ter de retorno. Essa busca que nós fizemos, ela é uma busca que nos vai levar a uma felicidade, seja no mundo espiritual, seja na próxima vez que nós retornarmos para a carne, né, pela reencarnação. Querem ter uma vida boa novamente aqui na Terra? se melhorem agora. Se melhorem agora, porque quando você retornar, você vai ter uma condição melhor aqui na Terra. Se você não se melhorar, aí não tem jeito. Aí você vai ter que voltar para ajustar alguns erros seus. E aí, obviamente, você vai ter dificuldades. É que nem um aluno que não estuda, reprova numa determinada série, e ele vai ter que novamente fazer aquela série novamente. Eu já tive alunos assim, né? Eu dou aula, né? Sou professor. Ah, professor, novamente isso? <risos> para eles que estão chegando, não é novamente. É uma novidade, mas para quem está repetindo, é novamente. Eu falei, infelizmente, se você tivesse se esforçado um pouco mais, você estaria em num outro conhecimento, diferente. Mas você vai ter que repetir. E assim somos nós quando a gente volta para cá, e por não ter fazido esse conhecimento esse, essa estrada de autoconhecimento e a doutrina espírita nos proporciona isso de várias formas né a doutrina espírita ela é uma doutrina que ela ela nos esclarece de várias de várias de várias maneiras ela não julga não interessa o que você fez no passado não interessa quem foi você no passado Chico tem vários, vários casos ali, vários, que teve uma vez que ele um, um cego, uma pessoa, é, um senhor caiu, se machucou e ele precisava que alguém cuidasse daquele senhor já, cego, né? E ele, ele botou um anúncio, se não me engano, e, em Pedro Leopoldo, e acabou vindo duas prostitutas, duas meretrizes, né? Duas profissionais do sexo. E ele aceitou. E elas cuidaram desse homem, essas em oração, é, dava medicamento, aquela coisa toda. Cuidaram os três, porque assim que se revezava, o Chico trabalhava, né? O Chico não vivia do Espiritismo, nenhum médium, nenhum espírita vive do Espiritismo. Ele trabalhava. E ao final, quando o homem já estava bom, que ele foi já encaminhado, né? Com segurança, as duas mulheres mudaram de vida. Uma se tornou enfermeira e outra foi trabalhar numa uma loja de lavar roupa, de lavanderia. Elas mudaram de cidade e, e conseguiram mudar. Pelo exemplo, elas com certeza tomaram um autoconhecimento de si mesmas, o que elas queriam para a vida delas. Né? Porque só o fato de estar presente é, com Chico Xavier já era uma coisa assim, que você se sentia diferente. E, com certeza, tudo isso fez elas refletirem. Ajuda o próximo, um senhor que elas não conheciam, não era parente, não era, não era ninguém delas, mas o que, que fez isso? O que, o que, o que despertou nela, nelas? Um olhar para si. Elas começaram a se olhar e dizer assim, o que, que eu quero para a minha vida? O Chico jamais condenou as por elas estarem fazendo o que elas estavam fazendo. Porque a gente não é juiz de ninguém. Nós não podemos ser juiz de ninguém. Nós temos que ser, que ser juiz de nós mesmos. Nem Cristo, nem o Mestre Jesus condenou a, aquela a moça que estavam falando que era para predejar porque ela tinha cometido um adultério. Se ele não julga, quem somos nós para julgarmos? Mas quantos de nós não já ia estar lá com a capela na mão? Jogar a pedra na mulher. Hum? O que, que ele fez? Atira a primeira pedra quem não estiver sem pecado. Ou sem nenhum erro. Aí, o que, que ele fez? Eles se olharam. Teve um momento de insight ali, que todo mundo se olhou, a pedrinha caiu, largaram, e ó, seguiram o caminho. Porque conseguiram se ver que todo mundo ali tinha erro. A começar querendo apedrejar, porque, o né, segundo os dez mandamentos, não matarás. Estava querendo apedrejar a mulher, julgando a mulher. Então, esse autoconhecimento, gente, é o que vai nos libertar. Não adianta, a gente não tem outro caminho a não se, se conhecer. Porque aí eu posso deixar entrar os bons pensamentos, as boas leituras as boas ações. Em traves, na vida, nós vamos encontrar. Seja você com 10 anos, seja você com 12, com 20, com 50, com 60, 80. Em traves, a gente sempre encontrou e vai encontrar. Porque aqui ainda é um planeta de provas de expiação. É um planeta que está se renovando, mas ainda temos caminho a fazer. Poderia ser, estar mais adiante, se todos nós fizéssemos esse autoconhecimento, essa busca... Mas em nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Não tem jeito. Mas isso não é motivo para a gente desistir. Tem gente que fala assim, ah, eu cansei de ser bom, eu sou bom com as duas, mas as duas vivem tocando pedra em mim. Isso é só para você, é, é um testezinho, talvez, até onde o teu autoconhecimento faz você perceber que você não tem paciência. Que você precisa trabalhar o quê? A paciência a tolerância não ser, não ser bobo não estou fazendo aqui apologia a ser bobo Assim que estou tocando pedra em mim fica ali, fiquei que nem um bobo ali, não eu obviamente eu me afasto dela, faço uma oração para elas, eu vou me afastar para não ser é, prejudicado mas eu tenho que desenvolver a tolerância eu tenho a paciência o que, que nas duas me incomodam vamos fazer de conta que elas são minhas parentes que elas, o que, que me incomoda nas duas? Por que, que eu fico irritado com as duas? Né? Será, né? O, que, que, eu, o que, que eu fico irritado com as duas? Aqui, minhas parentes. Aí a gente, o que, que a gente faz? A gente olha para as duas, eu vou olhar para as duas. Vou dizer, essa aqui tem isso, isso aquela ali é nervosinha, né? paciência zero. Aquela ali, ó, tem dez máscaras, eu fico me enganando. Mas, eu estou olhando para elas, mas não estou me olhando. Aí eu quero, eu, quero, eu quero aplicar o conhecimento para cima delas, mas eu estou esquecendo de mim. Antes eu tenho que olhar para mim, o que, que me incomoda nas duas? Eu acho que, eu, eu acho não, tenho certeza que muitos dos problemas familiares seriam resolvidos se todos nós, não só eu, mas como elas, se fizéssemos isso. Acabaria as intrigas, as fofocas, as briguinhas... Às vezes são briguinhas bobas, gente... Que se tornam brigas grandes de família... Por coisas bobas... Por questões, às vezes, de egoísmo... Às vezes é questão de um melindre... A questão do... Melindri, a questão do, né, do ego ferido... Mas aí ninguém quer se olhar... Quer olhar para os outros... Quer apontar... Aí a gente não quer se olhar... E a gente acaba esquecendo... De fazer isso... Aí a gente se acha perfeito... Muitas vezes a gente acha, ah, eu sou espírita, ou eu sou de religião X e Y, eu já estou salvo. Eu já vou para o céu, ou vou para o nosso lar. Não, gente, ninguém vai para lugar nenhum desse jeito. Nós vamos é cair com a cara na, no lodo lá num, em certos lugares que a gente não vai gostar de, de estar ali. Porque a gente traz isso para o mundo espiritual. Por isso que a espiritualidade maior faz sobre o autoconhecimento. E aqui mesmo, por exemplo, nós temos vários caminhos. Ali nos livros da doutrina espírita, né, nós temos o Identidade Eterna, por exemplo, que é um curso, para quem não conhece, que, a gente, que é promovido aqui gratuitamente. José Fernando, que estudou o comportamento humano através do Grupo Naturais de Inteligência, para quem não conhece, né, que faz esse resgate de si. Faz esse olhar para dentro de si. Para quem já faz o curso, sabe como a gente se conhece através do, desse estudo que o José Fernando faz, dos grupos naturais de inteligência. o identidade, identidade eterna ajudou muito e ajuda muita gente. Todo esse conhecimento é linkado com a doutrina espírita. Não é nada, não é nada diferente. É linkado com a doutrina espírita. E pode, eu não, eu não digo, é, sem medo de errar, que salvou muitas vidas. Esse conhecimento salvou muitas vidas. Salvou muita gente de cometer erros, de sair se medicando, sair buscando outras fugas, porque não se olha, não se conhece. E é um dos caminhos que a gente pode buscar. Né? Tem até um livro aqui que saiu agora, aqui, né? Você é a cura dois. Você é a cura, você é a cura dois. Porque nós somos a cura. Mas para a gente ser a cura, a gente tem que se conhecer porque senão não adianta. Se eu tenho, se eu sou nervosinho, né? não que a gente não perca de vez em quando as estribeiras. Eu assisti, eu me, eu, eu me peguei fazendo birra. é Aquela coisa que o Zé fala, que o, que o neutro faz, né? Que eu, é, eu, eu me peguei fazendo isso. Daqui a pouco eu, ah, eu pedir desculpas. Assim, meu Deus, cara, como, como a gente, sem querer, a gente de vez em quando dá umas escorregadas. É óbvio. Não é porque eu estou aqui que não vou escorregar. Não é porque eu estou na casa espírita, que estou dando passe e não vou escorregar. Escorrega, gente. A gente escorrega. A gente escorrega porque às vezes a gente esquece de puxar o freio de mão com nós mesmos. A gente esquece. E aí é uma coisa que, que faz a gente às vezes se perder. Novamente, receita, gente. Não e existe. Já havia pedir para mim saber? Ah, tu é espírito, que que é o meu, qual é a melhor coisa para fazer? Eu já tenho até um medo de responder. que se uma pessoa pega aquilo como se fosse uma simpatia ou como fosse uma receita, vai tentar aplicar e não vai servir. Porque depende do grupo natural de inteligência dela, não adianta que não vai dar certo. Para algumas vai, para outras não. Então, é, eu tenho até medo às vezes de falar alguma coisa, porque eu tenho todo um cuidado. Porque existem caminhos e depende de cada pessoa. Isso vai... É, cara, se, eu, se eu der um texto desse aqui para vocês lerem, de dez pessoas que lerem esse texto, pode ter oito interpretações diferentes. De uma mesma coisa escrita. A, a letra... A ideia não mudou nada. Mas, existe aqui oito interpretações das dez que leram. Porque cada pessoa tem uma forma de entender, e sentir... Tem aquela, pessoa, aquelas pessoas que são mais racionais, então elas vão, um autoconhecimento dela vai ser bem racional. Tem aquelas que são é, emocionais, que aí passa pelo campo da emoção também. Né? E aquelas que são as fazedoras ali, a, a, né? as que são ativas. Né? Então nós temos diferenças. E por isso a doutrina espírita nunca nos impõe Nada. Ela nos orienta, nos liberta, nos ajuda. Quer se autoconhecer? Vem aqui e faz o um curso aqui na casa. Vai começar em março agora, né? A Identidade Eterna. Compre o um livro, leia, pergunte, questione. Tem o livro dos Espíritos que tem vários, vários passagens que os Espíritos nos informam a melhor forma da gente se combater. Nós temos uma coisa muito difícil que faz a gente emperrar nesse autoconhecimento, que é o egoísmo, a chaga da humanidade. O egoísmo faz a gente usar muitas máscaras. Nós estamos num planeta que está se renovando, mas ele poderia estar muito mais à frente se nós parássemos e olhássemos para nós mesmos. Né? A gente muitas vezes pede assim: ah, porque os espíritos não aparecem? Porque os espíritos não vêm aqui e falam, né? Não, não surge aqui, não tem mais é, é, os fenômenos, né? Porque a gente ainda está muito ainda preso à matéria. A gente está preso muito à matéria ainda. A gente está muito chão a chão. A gente quer ser, ah, eu sou médico, eu sou advogado, ah, eu sou professor. Isso é temporário. A gente esquece do conhecimento. O conhecimento pode ser um analfabeto, tem muito mais conhecimento de si... Disso aqui, ó, o analfabeto pode ter muito mais conhecimento sobre isso do que você que tem um doutorado. Gente, isso é só... Claro que é bom estudar, sim, não estou fazendo apologia aqui que não deva estudar, não é isso. Mas a gente tem que parar e se olhar parar de ficar, ah, porque ela é negra, ah, porque ela é loira, ah, porque ele é homossexual, ah, porque ele é isso, ah, porque ele é aquilo. A gente vive fazendo isso, mas a gente não se olha. Que um dia que você pode estar num corpo negro, ou num indígena, ou num oriental, ou você pode estar numa condição de homossexual, Quantos senhores escravos não voltaram como pediram para voltar como negros? Quantos, vários, pediram para voltar? Para sentir e aprender, não só para sofrer, não é isso, mas para aprender, para ter isso aqui, ó, esse autoconhecimento, saber o que, que passa aquela pessoa que é negra, que, que sente os olhares de preconceito, os cochichos de preconceito, o desdém dos outros. Isso é uma somatória para o espírito que evolui. Então, gente, o livro dos espíritos, os livros de Chico Xavier, Zé Araújo, Divaldo, Raul Teixeira, estão aqui, né, tanto para venda quanto para o empréstimo, para que vocês possam é, buscar esse, esse, esse caminho do autoconhecimento. Né? E, e lembre-se, esse caminho, gente, só você pode fazer. Tá? Essa responsabilidade é sua. Não é do seu pai, não é da sua mulher, não é da sua, da sua esposa, não é do seu filho. Nós podemos nos ajudar, tanto é que a espiritualidade nos ajuda. Nós, encarnados, podemos. Eu posso ajudar as duas? Eu posso, teria o maior prazer. Mas o meu caminho, ou o caminho dela... Só ela pode fazer. Eu e ela podemos ajudar ela. Mas ela é que vai caminhar. Não sou eu. Não tem como pegar ela no colo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque o mérito tem que ser seu. Você tem que aprender. Você só pode aprender se você fizer esse caminho. Então, se busque. Pare hoje, faça uma oração. Peça. Se você tem dificuldade de assumir um vício, de assumir um erro seu. É, peça para que a espiritualidade vos ajude. E se você tem muita dificuldade em, alguma, em algum problema pessoal, você pode vir aqui, marcar uma conversa fraterna e converse com as pessoas para que você possa ser esclarecida e ser ajudada. Então, gente... É um tema que tem muita coisa para falar. Eu já pulei muita coisa aqui, senão porque eu já estou passando um dourado já, né? Coisa chata, né? Mas eu quero terminar dizendo essa frase aqui: Cada pessoa é um universo que necessita ser descoberto para que possa fazer brilhar a luz que já latente no seu íntimo. Todos nós viemos para ser felizes. O Papai do Céu não criou a gente para sofrer. Se a gente sofre, é porque a gente se nega a se conhecer se nega a ajudar o próximo e se nega a seguir os ensinamentos do nosso Mestre e amado Jesus, né, que veio aqui e nos deixou vários caminhos aqui para que a gente possa fazer. Se a gente sofre é porque a gente é teimoso, teimosa. Se a gente sofre porque a gente ainda está na ignorância. Papai do Céu e os Espíritos já deixaram isso bem claro, não nos criou para sofrer. Né? Seja se você está passando por alguma doença, por alguma privação, por algum problema emocional, seja um conjugal, isso tudo faz parte do nosso aprendizado, isso passa isso não é eterno Eterno somos nós, espíritos então, uma boa noite né, e uma boa semana para vocês